2: Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales ici à la Porte de Versailles à Paris. On va parler, tiens justement, au sein d'une grande ville comme Paris, de mobilité. Mobilité douce, mobilité durable. On est en compagnie de Jean-Luc Dupont, le maire de Chinon. Bonjour Jean-Luc Bonjour. Euh, Vice-président également et porte-parole FNCCR en charge de la mobilité durable. FNCCR
0: Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et régies, c'est en gros les syndicats
2: d'énergie qui organisent le système public de la distribution d'électricité en France. Parfait. Et à vos côtés, Guillaume Métivier. Bonjour Guillaume. Bonjour. Délégué général de mobilité et territoire. On, on démarre, tiens, avec vous, euh, Guillaume. Euh, mobilité et territoire, là aussi, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, en fait, l'idée, c'est de pouvoir échanger entre agents économiques pourvoyeurs de solutions pour la mobilité durable avec des élus locaux. Engagé sur ces sujets, et c'est le cas de Jean-Luc. Eh bien, tant mieux. Alors, ensemble, on va
2: discuter de ces mobilités au sein, effectivement, des territoires et plus, saisim, plus euh, précisément des centres-villes avec euh, les mots, ou plutôt l'acronyme qui fâche, ZFE, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sent que ça va cristalliser peut-être certains mécontentements. Expliquez-nous. Alors, euh, les ZFE, les autres à faire l'émission, c'est à la
0: fois... Une ambition qu'on partage tous, c'est la capacité à, à réduire dans les zones où il y a une densité de population importante les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on, peut, on est tous en capacité de comprendre les enjeux et la volonté de pouvoir les partager. Simplement c'est comment on structure l'offre pour oui. faire en sorte que l'ensemble des usagers du quotidien soient en capacité de répondre à ces objectifs. Et c'est comment du coup on offre des solutions alternatives aux véhicules thermiques et a donc à des options qui vont aller. Et c'est pour ça que le modèle, il n'est il est pas du tout euh, uniquement tourné vers l'électrique il doit être euh, multipalette, multimodal. Et que sur les transports lourds ou les livraisons, euh, on sait que le bio-GNV va apporter des réponses ou que l'hydrogène apportera aussi des solutions complémentaires. C'est comment on maille le territoire comment on, on crée les conditions pour permettre à chacun de pouvoir continuer à faire comme il faisait auparavant, mais en réduisant son impact. Euh, sur la planète mmh. et donc en faisant en sorte
2: que ce soit favorable pour l'ensemble des usagers et, et des gens qui vivent dans ces territoires. Alors l'Europe a tranché en tout cas plus de véhicules thermiques construits à partir de 2035. Bien sûr, il y a un parc existant, 40 millions de véhicules en, en France. Donc ce n'est pas la fin des, des diesels euh, ou, ou des thermiques tout à fait euh, maintenant. Pour autant, cette ZFE, elle, elle va arriver très vite alors c'est aussi
0: idiot de dire plus de véhicules thermiques en 2035 que que des véhicules thermiques. Enfin, je veux, si on veut mettre le, para, le paradoxe ou le paroxysme, il faut construire des modèles qui sont adaptés. C'est-à-dire vouloir passer tout à l'électrique dès 2035 serait une hérésie. Le réseau de distribution n'est pas en capacité d'admettre l'ensemble des véhicules. Et puis on voit bien que pour certaines solutions, le transport lourd ou les livraisons de messagerie, ben forcément, on a des véhicules avec des capacités aujourd'hui où on voit que des solutions alternatives sur le bio-GNV, par exemple, ont on va être en capacité d'apporter des solutions pérennes et durables et économiquement viables. Parce qu'il n'y a pas de, aussi de philanthropie dans les modèles. Il faut aussi que ben, la solution qu'on apporte, elle soit, soit elle soit viable et que les gens qui vivent avec soit en capacité de les supporter. Donc c'est toujours... Cette... Alors cet équilibre est instable, mais on doit pouvoir le, le construire. Et donc il... dire il n'y a plus de véhicules thermiques en 2035, je pense que c'est à la fois très réducteur, mais pas aussi à la hauteur des enjeux. La hauteur des enjeux, c'est-à-dire comment on décarbone nos mobilités, bien sûr. globalement, dans leur ensemble. Alors euh, avec des solutions simples sur ce qui existe, il y a des choses qui existent très bien, donc le bio-GNV pour le transport lourd, c'est parfait, allons-y. Mais demain, sur le 100% hybride décarboné, par exemple le Z2H2, et euh, véhicule électrique sur la base d'un véhicule électrique avec une pile à combustible pour de l'hydrogène, comment on arrive à aller plus loin Donc c'est un travail de collectif, il faut qu'on accélère la, le, la transition.
2: Oui, alors il y a un mois dans ces mêmes euh, pavillons à la Porte de Versailles, il y avait le... Le, le salon le mondial de l'auto, ouais. effectivement avec beaucoup de solutions. Euh, alors, on a vu euh, de tous les pays, bien évidemment. Les hein, Chinois, surtout. Ouais. Et la Chine, le Vietnam, <rire> beaucoup, effectivement, <rire> des solutions, non seulement électriques, mais aussi hydrogène. Il y avait un, un grand stand de, avec beaucoup d'utilitaires aussi qui se mettent à cette technologie. Euh, Guillaume Métivier, là aussi, on, on regarde effectivement tout ce qui se passe pour euh, demain anticiper ces mobilités euh, durables et douces.
1: Alors, c'est clairement l'objectif. C'est vrai que concernant euh, tout ce qui est hydrogène, euh, Jean-Luc, on sait quelque chose qu'il est à l'origine d'un écosystème territorial, ça met un petit peu de temps, euh, ça concerne aussi certains usages, euh, on parlait du transport lourd tout à l'heure, c'est particulièrement adapté au transport intensif hein. ouais. tu, tu parlais de,
0: le ferroviaire, de
1: prolongateur ou... d'autonomie, on est vraiment sur, sur cette dimension et en effet sur le quotidien, et vous le disiez tout à l'heure euh, les ZFE c'est non seulement demain mais c'est déjà aujourd'hui voire hier, euh, disait Jean-Luc il euh, y en a 11 qui sont déjà en place, il y en a 43 qui arrivent d'ici la fin 2024. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est monsieur et madame Michu euh, avec un véhicule léger Et là, dans ces cas-là, c'est vrai qu'au-delà du mondial de l'automobile qui a tendance à vouloir projeter nos concitoyens vers euh, ce qui va se passer dans les 10, 20 années à venir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on ne peut plus rentrer Alors, euh, Paris, euh, Lyon, Grenoble, euh, sont déjà au courant depuis un certain temps. Euh, mais on, on essaie de mettre aussi en avant ces solutions alternatives du quotidien, oui. que sont par exemple le GPL, que sont euh, le super éthanol aujourd'hui et pas forcément super valorisé. Et pourtant, il euh, euh, y a certaines collectivités qui l'encouragent. Je pense à la région Île-de-France, par exemple. Il oui, euh, y a trois régions hein, qui, qui, qui invitent nos concitoyens à passer de leur véhicule essence au véhicule E85. Sauf que dans le même temps, ils ne peuvent plus rentrer dans la Alors, métropole du Grand Paris. Justement, qu'est-ce qu que
2: ça veut dire On ne peut plus rentrer Pourquoi Comment ça se passe Qu'est-ce qu'il qu qu falloir ZF, une... une vignette non. Voilà. La ZFE, c'est quoi cette zone à faible émission C'est quoi Il y a des ben, plus rentrer, Non, non,
0: on... mais On sait qu'il faudra que les véhicules soient en, en critère 1 ou critère 2.
2: Au-delà, ça ne rentre plus. Et donc, ça, ça, enfin, veut dire... ça entre plus, c'est quoi C'est interdit, c'est une amende. Vous euh, fâché Ça existe déjà. Attention, ça existe déjà dans, c chez nos voisins à, à Bruxelles, ouais, à Grand, à Bruges, mais Et à Londres, euh, non, non, depuis très à Londres longtemps.
0: depuis longtemps. Euh, ça, ça veut dire qu'en gros, euh, c'est pas interdit de le faire, c'est interdit de se faire prendre. Euh, donc euh, on arrive sur le modèle un peu particulier français, c'est qu'on va dire aux gens vous n'avez plus le droit. Alors il y aura le compte des contrôles, évidemment. Mais immédiatement, enfin, si vous arrivez avec un critère 3 pour euh, livrer euh, chez un commerçant, ah oui. vous n'êtes pas forcément euh, exclu, euh, euh, Malim Militari, euh, du dispositif. Simplement, si vous faites contrôler, vous serez en illégalité et vous, vous devrez vous acquitter d'une amende. Et donc c'est comment on évite ce système qui fracture la société pour aller vers un système qui accompagne les transitions. Et moi je suis contre euh, l'écologie punitive. Enfin, je pense que c'est ouais, le, ouais. le plus mauvais des modèles. C'est-à-dire que si on va vers quelque chose qui contraint sans apporter de réponse, on, on est à côté des sujets. C'est-à-dire comment amener des gens à changer leur comportement si on les accompagne pas Sans donc, modèle répressif. Donc l'idée c'est d'avoir... Alors modèle répressif, il doit toujours être un peu derrière pour, le bâton. pour laisser supposer que le bâton est là mais la mais carotte que, doit être plus attractive que voilà. le bâton donc le, la carotte doit être le véhicule qui va qui va tendre les gens à aller faire la transition, vers des actions volontaristes et non mmh. pas vers la contrainte.
2: Mais pardonnez-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a quand même, on vous dit, bon alors, votre véhicule qui en plus, euh, commençait quand même mine de rien à être performant. Les mmh. diesels d'aujourd'hui, c'est pas... Les ce euro 15, 6, c'est pas ceux qui, 15 Voilà. Ouais. Euh, L'essence, c'est pareil, on est arrivé sur des consommations à 3, 4, 5 litres au 100. Bon, c'était pas mal. Et puis là, on vous dit, c'est terminé, il faut changer de véhicule. Ça coûte en plus plus cher. Donc mmh. même si on est convaincu... Euh, à un moment, surtout dans une dynamique où tout le monde regarde son pouvoir d'achat, euh, c'est un c'est très contraignant, surtout pour des, des gens qui
0: ne font pas forcément des gros salaires. On va très vite arriver au ce qu'on appelle le principe de réalité. Oui. C'est-à-dire, il entre la volonté et les moyens, c'est ce qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et donc moi, comme je dis que ce qui se mettra en place sera simplement ce qui sera en capacité de l'être. Il faut simplement être pragmatique, c'est de dire comment on aide les gens à changer du mode comportemental avec des solutions technologiques adaptées et des coûts qui correspondants aussi. avec des systèmes qui existent et parfois, oui. parfois les gens ne s'en saisissent pas parce qu'ils ne connaissent pas ou ils n'y ont pas accès. Et donc c'est à nous de valoriser. Et puis après derrière, c'est comment aussi on, on fait évoluer la réglementation de façon intelligente pour que dans sa déclinaison, elle ne soit pas punitive mais qu'elle soit un moyen à la fois euh, d'une pression ferme mais amicale qui va nous amener à changer les comportements plutôt que d'être sur un système complètement jugulaire et répressif qui n'aurait que pour effet de crisper les gens et de les faire en sorte qu'ils soient plutôt ré rétifs euh, aux changements. au changement. Et, et donc pression. moi je pense que le changement il doit s'accompagner. Alors euh, on sait que les pays latins on a plutôt tendance à, à attendre la dernière minute pour faire les choses, euh, soyons honnêtes, c'est comme ça. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'application, doit être drastique, jugulaire, ou est-ce qu'on doit faire preuve de phases d'adaptation ou de mutation qui vont accompagner Et, et l'idée, c'est aussi d'apporter des solutions. Quand on dit à quelqu'un, voilà, moi, mon problème, c'est que je fais ça, une PME euh, locale qui bosse avec euh, que des acteurs dans une zone de ZFE, est-ce qu'on lui dit de, définitivement « tu as perdu ta clientèle parce que tu n'es pas capable de muter ta flotte ».
2: Non. Est-ce qu'on peut muter la flotte Oui. Vers quoi Et euh, comment on le fait dans, une, dans, dans un espace-temps qui accompagne Il y a aussi euh, pas mal de pédagogie, évidemment, à chaque fois qu'il y a des changements. Il faut expliquer pourquoi, comment... Euh, et là, justement, euh, vous avez décidé de... Voilà, de, de militer en faveur de ces ZFE. En tout cas, d'avoir une zone d'acceptation. Expliquez-nous, on a une, un, un beau document, en tout cas, qui vient d'être signé par, euh, par pas mal
1: d'acteurs de, euh, des collectivités euh, locales ou territoriales. C'est ça. En fait, l'idée de cette charte pour l'acceptabilité sociale des ZFE, c'est vraiment, euh, justement, de rappeler euh, que tout le monde est concerné, que les élus locaux, les premiers... Euh, s'intéresse au sujet, améliorer la qualité de l'air et, 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 et forcément le, le, respecter nos, nos engagements environnementaux, ça fait vraiment partie des priorités. L'idée, c'est de le faire avec tout le monde et donc de les orienter, c'est ce que disait Jean-Luc, euh, vers des solutions pragmatiques qui existent déjà. Euh, on a parlé du GPL, du E85. L'hybride est aussi une solution euh, qui permet de diminuer euh, dès aujourd'hui euh, et sans avoir forcément... Euh, à révolutionner la planète on a, on a quand même des choses qui existent euh, qui, permettent, qui sont disponibles sur le marché de l'occasion pour les populations les plus modestes et c'est ce qu'on souhaite passer comme message aussi au travers de cette charte c'est de rappeler qu'il faut laisser personne au, au bord du chemin et de, de faire en sorte que même les populations les plus modestes puissent avoir une solution de mobilité face à ces interdictions de circulation qui euh, visent à améliorer la qualité de l'air donc être pragmatique le principe de réalité euh, rappelé par Jean-Luc tout à l'heure, c'est aussi de les orienter vers des solutions accessibles pour le plus grand nombre et dès aujourd'hui. Et c'est important que l'État entende aussi ce message que bah, c'est très bien d'inciter, euh, par exemple euh, ceux qui mettent en place des ZFE peuvent être orientés vers des échos prêts à taux zéro sous condition de ressources quand ils rachètent un véhicule électrique. Mmh. Très bien. Mmh. Euh, L'habitant de Chinon qui va tous les jours à Tours pour bosser lui, il ne fait pas partie de la ZFE, donc il n'a pas le droit à cet éco prêt à taux zéro sous condition de ressources. Alors qu'il est co directement concerné par l'usage, parce que lui, 50%
0: de son temps, il va être sur la métropole tourangelle, et que s'il n'a pas l'accompagnement, jamais il fera la mutation. Donc c'est est-ce qu'on veut euh, apporter des réponses ou est-ce qu'on veut créer des questions Il y a une, une, deux modèles. Et des frustrations. Et des frustrations.
2: <rire> En tout cas, voilà cette ZFE qui va arriver très rapidement en 2025, euh, il faut la faire accepter. Et puis on n'a pas de choix, de toute façon, ça, ça arrive. On le voit déjà sur nos applications de, de navigation préféreux. Attention ZFE, on sait maintenant que c'est oui, une Oui, alors après, je pense que la
0: dynamique générale, elle est, elle est dans, la, dans quelque chose qui est inscrit dans une temporalité. Et les gens mmh. l'ont compris, simplement de faire en sorte qu'elle s'accompagne avec des solutions claires et qui ne soient pas
2: contraignantes. Et donc c'est le boulot qui est devant nous. C'est important oui, tout, Un tout à fait. Eh bien, voilà un beau chantier, en tout cas, euh, porté euh, par nos invités. Jean-Luc Dupont, le maire de Chinon, euh, vice-président porte-parole de la FNCCR, en charge de la mobilité durable. Un grand merci pour ces explications. Merci. On vous invitera tiens, pour parler d'hydrogène prochainement. Avec plaisir. Et puis, <rire> Guillaume étivier délégué général de Mobilité et Territoire. Merci. On continue euh, l'info et l'actu du salon sur Radio Territoria.